0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Podcast Grenzen mit Außen und Stärke und Innen. Ich bin Caroline und ich freue mich, dich heute hier begrüßen zu dürfen. Ich freue mich, dass du dich für die Themen Grenzen und Grenzen in den Einzelnen interessierst. Heute stelle ich etwas vor, das lustigerweise aus einem der allerersten Bücher war, die ich für die Podcast-Recherche gelesen habe. Also an dieser Stelle möchte ich auch sagen, ein herzliches Grüßgott in die Fast-Nachbarschaft nach Landshut an Gisela und Herbert Rufer. Beide haben das Buch geschrieben, Selbstbewusst-Nein-Sagen. Sie kommen aus dem therapeutischen Bereich, sind Heilpraktiker für Psychotherapie und in diesem Buch gibt es eine Typologie von Grenzüberschreitenden. Und diese Typologie werde ich dir heute, heute kommen die ersten drei. Und was ich mache, ist, ich gebe eine Zusammenfassung, eine Inspiration aus dem Buch, lege da aber auch meine eigenen Gedanken dazu vor und auch eigene Beispiele, zum Beispiel, wenn ich das in Coachings auch so erlebt habe. Was heißt eigentlich Typologie? Typologie bedeutet, dass einzelne Typen vorgestellt werden, in dem Fall einzelne Ausprägungen von Verhaltensweisen, das als grenzüberschreitend erlebt werden kann. Eine Typologie und diese Zuordnung, Zuordnung, eine Typologie und die Zuordnung in Typ 1, Typ 2, Typ 3 kann ganz hilfreich sein, denn wenn wir einen wissen, welchen Typus wir vor uns haben, dann können wir auch die passenden Strategien ableiten. Jetzt ist es aber so, wenn du schon mal Typologien begegnet bist, es gibt in der Realität natürlich immer Mischformen. Und manchmal ist das eine Verhalten vielleicht dem Typ 1 entsprechen, hat aber auch Aspekte von Typ 2. Es ist also alles sowieso nicht so ganz schwarz-weiß. Dennoch habe ich die Erfahrung gemacht, Typologien sind wirklich hilfreich, denn sie regen uns nochmal an. Wir können da neue Perspektiven gewinnen und die eine oder andere Lösung eben auch anwenden. Und genau das brauchen wir ja, wenn wir in unserem Alltag mit Grenzüberschreitungen zu tun haben. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du etwas aus dieser Folge für dich ziehen kannst, etwas mitnehmen kannst und vielleicht kennst du den einen oder den anderen Typus, der dir jetzt in dieser Doppelfolge begegnet. Viel Spaß! Der erste Typus, den ich vorstelle, hat von den Autoren den Namen Tropfender Wasserhahn erhalten. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dass fast jedem von uns schon einmal dieser Typ begegnet ist. Vielleicht in der Arbeit oder vielleicht unbekannterweise im Zug, eine Person, die in unserer Nähe war. Der tropfende Wasserhahn, der drängt uns förmlich ein Gespräch auf. Er oder sie ist kaum zu stoppen. Und wir fühlen uns in dieser Situation möglicherweise fast schon ausgeliefert und ähm, es entsteht auch das Gefühl, dass es sowieso kein Dialog ist, sondern mehr ein Monolog. Und es ist völlig egal, was wir tatsächlich sagen. Es muss auch nicht unbedingt ein Gespräch sein, das uns hier so als grenzüberschreitend begegnet, sondern könnte jetzt auch ein gewisses grenzenloses Verhalten sein, das immer wieder auftritt, zum Beispiel der Opa, der immer helfen möchte und dabei eben grenzenlos und übergriffig erlebt wird, weil er jeden Tag vor der Tür steht, um irgendetwas zu machen, zu fragen, zu unterstützen. Ich bin selbst in mich gegangen und habe mal versucht, meine eigene Erfahrung nochmal zu rekonstruieren. Wie gehe ich um mit diesem Typus tropfender Wasserhahn? Und ich glaube, ich persönlich werde in der Begegnung ganz oft kleiner und kleiner und dann werde ich irgendwann wütend und genervt. Und dann mag ich mich nicht mehr, weil ich dann wütend und genervt bin. Und das kennst du vielleicht auch, wenn es eine Person ist, die wir vielleicht eigentlich auch mögen, dann haben wir diesen Widerspruch. Eigentlich werden wir, erstens werden wir, irgendwie werden wir wütend auf, dass diese Person nicht aufhört zu reden. Auf der anderen Seite haben wir ja auch die Seite in uns, die die andere Person auch schätzt. Und ja, wenn wir dann wütend werden, dann kann es sein, dass wir uns selbst dann ablehnen, weil hat die Person es denn überhaupt verdient, dass wir jetzt so sind? Und du kennst es vielleicht auch in diesen Begegnungen mit dem tropfenden Wasserhahn. Wenn deine Energie hoch ist, dann ist es vielleicht, ähm, tatsächlich für dich gar nicht so schlimm, dann kannst du so drüber wegsehen, dann ist es vielleicht eher so, ah ja, er redet jetzt gerade viel. Wenn deine Energie dann niedrig ist, dann wird es schon wieder ein bisschen unangenehm und dann wirst du vielleicht richtig genervt. Also so ist es auf jeden Fall bei mir, wenn ich eine hohe Energie habe, dann, dann kann ich das durchaus auch einerseits aushalten, es stört mich nicht und ich merke in dem Gespräch, ich kann es an dem Punkt, an dem ich dann auch einfach gehen möchte oder muss, kann ich das ganz geschmeidig unterbrechen und fühle mich dabei nicht mal schlecht. Wie kommt eigentlich der Name tropfender Wasserhahn? Tropfender Wasserhahn ist eine Art Foltermethode, die eben besagt, dass auf eine Stelle immer ein Tropfen Wasser ähm, getropft wird und das über eine lange, lange Zeit. Und wenn du dir das vorstellst, es kommt immer wieder ein ein Tropfen auf eine Körperstelle, ja, dann kannst du dir vorstellen, das tut nach einigen Stunden sicher richtig weh. Und so ist der Name natürlich auch passend, denn wenn es jetzt ein Gespräch ist oder der Opa, der immer wieder zu Hause aufschlägt und im Garten arbeitet, das sind ja Einzelhandlungen, die an sich nicht schmerzhaft sind, aber die Dauer macht es. Und dann ist es natürlich total passend, diese Foltermethode tropfender Wasserhahn zu nutzen als eine Bezeichnung für diesen Typus. Was kannst du jetzt machen in der Begegnung mit dem tropfenden Wasserhahn? Hilfreich könnte sein, erst einmal einen Perspektivwechsel vorzunehmen und dir vorzustellen, was sich denn in diesem tropfenden Wasserhahn abspielt und was ist eigentlich sein Verhalten. Denk dabei an einer meiner ersten Folgen zum Thema Grenzen und was Grenzen sind. Ich verlinke dir die Folge auch in den Shownotes. Letztendlich ist das, was dieser Typus macht, eine Art Gebietsabsicherung. Du hast ja von mir gehört in den ersten Folgen, wir Menschen haben einen ganz natürlichen Instinkt oder eine natürliche Veranlagung, unser Gebiet zu erweitern. Und somit ist es irgendwie auch ein ganz normales Eroberungsverhalten, den Raum mit Worten zu füllen. Und in diesem Fall spricht der tropfende Wasserhahn dann eben ganz viel. Und ähm, er oder sie nimmt sich den Raum, um auch gehört zu werden. Und jetzt hast du von mir auch in den ersten Folgen gehört, bei dem Thema Grenzen gibt es gar nicht so sehr Täter und Opfer, sondern es ist ein wechselseitiges Sich-Bedingen. Die eine Person lässt die Tür auf, die andere tritt ein. Dann weicht die andere möglicherweise mehr zurück, geht in, diesen, in den nächsten Raum, lässt dort die Tür auf, die andere Person tritt weiter ein. Das kannst du für dich mal überprüfen, wenn du dir überlegst, wie du dich in der Begegnung mit einem tropfenden Wasserhahn verhältst. Vielleicht verstummst du, vielleicht machst du dich kleiner, vielleicht willst du dich auch verstecken, also du vermeidest dann irgendwann die Begegnung. Und das sind doch Unbewusst auch Einladungen, dass du dein eigenes Revier aufgibst, dass du den Rückzug geh gehst und somit dem tropfenden Wasserhahn mehr die Möglichkeit gibst, mehr Raum einzunehmen. Und das könnte auch der Grund sein, dass der tropfende Wasserhahn vielleicht sogar mehr redet, wenn du gar nichts mehr sagst. Und genau aus dieser Perspektive könnten sich dann die ersten Lösungsideen ergeben. Wie kannst du dich da jetzt abgrenzen in der Begegnung mit dem tropfenden Wasserhahn? Denk daran, dass auch du dein inneres Revier hast. Ich verlinke dir die Folge auch in den Show Notes. Und dein inneres Revier besteht letztendlich aus dem, was dir wichtig ist, deinen Werten, deinen Erfahrungen, deinen Einstellungen und es das ist das Ergebnis deiner Prägungen. Und der Wasserhahn wird Stück für Stück in dein Gebiet vordringen. Und zwar tropf, 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 er wird deine Grenzen aufweichen und dadurch irgendwann diese Schmerzen verursachen. Und erinnere dich, es gehören zwei dazu. Der Wasserhahn sichert sein Gebiet und expandiert gleichzeitig. Und was ist möglicherweise dein Anteil daran, dass der Wasserhahn eben größer und größer wird, sein Gebiet erweitert? Da kannst du zum Beispiel schauen, wie ist denn deine Körpersprache? Inwieweit könnte deine Körpersprache auch schon verdeutlichen, dass du Gebiet aufgibst, zum Beispiel indem du kleiner wirst? Du kannst dich auch fragen, ob du innere Werte, innere Regeln und Konstrukte hast von zum Beispiel Höflichkeit, die dich hindern, das Gespräch zu beenden. Es kann ja sein, dass wir tatsächlich so gelernt haben, dass wir eine Person, die älter ist, als wir nicht unterbrechen. Der Wasserhahn sichert sein Gebiet und expandiert gleichzeitig. Und schauen wir uns nochmal die Motive an. Was könnte den Wasserhahn möglicherweise bewegen? Möglicherweise hat er oder sie einen gewissen Drang nach Bestätigung. Und er ist getrieben oder sie ist getrieben von dem Wunsch nach Kontakt und Freundschaft. Schweigen oder zum Schweigen oder zum Schweigen oder zur Ruhe verdammt zu sein, ist möglicherweise etwas für ihn, das oder für sie, das schwer aushaltbar ist, weil es eben auch gegen diese Grundbedürfnisse nach Kontakt, Freundschaft, Zugehörigkeit geht. Und letztendlich ist es so, dass wir Menschen ein Verhalten immer nur dann auch zeigen, wenn es für uns erfolgreich war. Und möglicherweise hatte dieses Verhalten des tropfenden Wasserhans für ihn oder sie positive Effekte. Und sicherlich kennst du auch die ganzen positiven Seiten seines oder ihres Verhaltens, dass er sehr herzlich ist, sehr offen, sehr redegewandt, sehr zugänglich und vielleicht immer einen guten Spruch auf Lager hat oder gut im Netzwerken ist, gut im Kontakt erhalten. Und das siehst du, dass es ja durchaus auch Qualitäten hat, die aber möglicherweise ins extreme gehen. Und jetzt kommen wir aber mal zu den Strategien. Wie kannst du jetzt da damit umgehen, wenn du immer wieder einem tropfenden Wasserhahn begegnest und dadurch nachvollziehbarer Weise auch ja, belastet wirst. Du hast von mir gehört, Abgrenzung ist nicht schwarz-weiß, es gibt nicht Täter und Opfer, es gibt nicht die Person, die hundertprozentig ähm, die Grenzen überschreitet und die andere ist das hilflose Opfer. Nein, wir haben immer, wir haben gewisse Anteile an der Situation, Anteile, aber nicht Schuld, das ist mir ganz wichtig und das Tolle ist, wenn wir Anteile an der Situation haben einen kleinen Beitrag zu der Situation leisten, dann wird es viel leichter für uns, auch Lösungen zu finden. Und da könntest du dir zum Beispiel überlegen, erst einmal, wie ist denn deine Körpersprache in der Begegnung? Die Körpersprache könnte jetzt zum Beispiel schon so sein, dass du kleiner wirst, kleiner, kleiner, kleiner und stummer. Und das ist ja schon fast bildlich dafür gesprochen, dass du da Revier aufgibst. Also das wäre so die erste Überlegung. gehen in eine Art Selbstcheck. Wie genau bist du denn in der Begegnung, wie ist denn deine Körpersprache und ist deine Körpersprache möglicherweise eine Einladung für den tropfenden Wasserhahn, jetzt noch mehr und mehr die Grenzen einzunehmen und Revier einzunehmen und damit eben auch Revier von dir zu nehmen? Zweitens, was für innere Regeln hast du denn zum Thema Kommunikation und Gespräch unterbrechen? möglicherweise hast du Konstrukte in dir, die besagen, eine ältere Person darf man nicht unterbrechen oder einen Glaubenssatz, der sagt, wenn ich jemanden unterbreche, dann ist das unhöflich oder einen Glaubenssatz, ich, der irgendwie dazu führt, dass du dir keine Erlaubnis gibst, für dich einzustehen. Das ist dann der nächste Punkt. Wie kannst du dir eine Erlaubnis geben, auch dein Revier sozusagen zu verteidigen und da eine Grenze zu ziehen? Was ich da als hilfreich empfinde, ist, mit inneren Regeln zu arbeiten. Zum Beispiel mit ähm, dem Faktor Zeit, also auf der Sachebene, zu sagen, Nach äh, vor 10 Uhr werde ich mit dieser Kollegin nicht reden, denn vor 10 Uhr ist meine produktive Phase und da werde ich ein Gespräch ähm, einfach sehr kurz halten. Wenn der tropfende Wasserhahn ähm, eine, eine Angehörige von dir ist, dann ähm, könntest du auch hier Regeln ableiten nach 18 Uhr, Nehme ich kein Telefonat mehr an oder nach 18 Uhr werde ich das Gespräch kurz halten. Also da holst du dich selbst in eine innere Verbindlichkeit mit einer inneren Regel und die auf der Sachebene eben einfach ganz klar ist, ganz pragmatisch und das kann, das kann für viele Menschen sehr hilfreich sein. Wenn dir die Regeln zu starr sind, dann kannst du dir angewöhnen, in der Begegnung mit dem tropfenden Wasserhahn einen kleinen Selbstcheck-In zu machen und für dich zu überprüfen, kann ich das gerade leisten? Kann ich diesen Kontakt gerade leisten? Habe ich genug Ressourcen, um diesen Kontakt auszuhalten? Habe ich die Zeit dafür? Habe ich die Energie dafür? Das sind jetzt so die inneren Sachen, die du machen kannst. Wie kannst du dann das nach außen tragen? Wichtig ist hier in der Begegnung, klare Aussagen zu treffen und danach zu handeln. Ich muss jetzt gehen. Ich muss jetzt noch telefonieren. Diese Aussage aussprechen und danach handeln und zum Beispiel auch die Körpersprache dann eben dementsprechend machen. Ich, ich habe mich reflektiert und habe für mich erkannt, dass ich früher sehr stark das innere Konstrukt hatte, dass ich auf die Einladung des anderen warte, also die Einladung zu gehen und war dann in so einem Kontakt mit einem tropfenden Wasserhahn so, ja, ich muss jetzt gehen. Meine Körpersprache hat aber gesagt, ich bleibe jetzt und letztendlich glaube ich, dass in mir diese Idee war, ich sage, ich gehe jetzt und ich möchte von dem tropfenden Wasserhahn dann hören, ah ja, okay, dann bis später und das kam natürlich nicht. Also hier Du darfst dir die Erlaubnis geben zu gehen und warte nicht auf die Erlaubnis des anderen, sondern treffe eine Aussage und handle danach und gehe dann auch. Mit der Kommunikation kannst du auch etwas drehen, denn du hast ja jetzt schon die Perspektive des troffenen Wasserhahns eingenommen. Es geht ihm oder ihr nicht darum, übergriffig zu sein. Es ist ein, ein Wunsch nach Kontakt, es ist möglicherweise ein Drang nach Bestätigung, und der tropfende Wasserhahn hat möglicherweise viele, viele Qualitäten. Wenn du in deinem nahen Umfeld eine Person hast, die diesem Typus entspricht, wie zum Beispiel der Vater, der nun sehr übergriffig wird im Sinne von, er ist viel bei euch, weil ihr vielleicht das erste Enkelkind gekriegt habt und er möchte nun viel unterstützen und viel im Garten arbeiten, dann ist es natürlich eine herausfordernde Situation. Und hier könnte eine innere Regel in dir wirken, ich darf meinem Vater nicht verletzen. Oder es könnte das Thema Schuld eine Rolle spielen. Er war doch immer so nett. Jetzt kann ich ihm da doch keine Grenze ziehen. Auch hier geht es darum, dir die innere Erlaubnis zu geben und auch abzuwägen und möglicherweise ein paar der inneren Konstrukte auch mal kritisch zu betrachten. Ist es denn wirklich verletzen, wenn du hier eine Grenze ziehst? Ist es denn wirklich so, dass du deinem Vater, deiner Mutter diese, das schuldig bist, da immer wieder Grenzen zu öffnen. Es ist wirklich so. Mit der Kommunikation kannst du ja ganz viel machen. Du könntest zum Beispiel sagen, ich weiß das zu schätzen, das, was du für uns machst und ich bin dir sehr dankbar dafür, dass du das gemacht hast. Und gleichzeitig wünsche ich mir, dass du anrufst, bevor du kommst. Und gleichzeitig merke ich, dass wir als Familie das Wochenende auch mal alleine verbringen möchten. Das wäre jetzt das Beispiel ähm, übergriffige Handlungen im Sinne von ähm, immer vor Ort sein. Wenn es darum geht, dass äh, jemand sehr viel mit dir spricht, dann kannst du auf einer Metaebene sprechen. Ich würde dir gerne meine Meinung dazu sagen und gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass ich gar nicht zum Sprechen komme. Da sprichst du über die Situation und darüber, wie du es gerade erlebst. Da siehst du, wie geschmeidig wir Grenzen ziehen können. Das finde ich persönlich auch so wichtig, dass Grenzen ziehen nicht unbedingt damit verknüpft ist, dass wir ganz laut Stopp sagen. In manchen Situationen sicher, aber gerade wenn wir mit der Person eng verbunden sind und wenn wir diese ganzen positiven Seiten der Person auch sehen und die positiven Charaktereigenschaften, die ab und zu einfach ins Extreme gehen oder von uns extrem erlebt werden, dann ist es ganz oft gar nicht notwendig, dass wir laut sagen Stopp. Das können wir viel geschmeidiger machen und ich habe gelernt, der geschmeidige Umgang mit herausfordernden Situationen ist tatsächlich nach meiner Erfahrung oder für mich so gewesen, dass dieser Weg der erfolgreichste war. Ja, das war der Tropfen der Wasserhahn und jetzt komme ich auch gleich zum nächsten Typ. Das ist der Typus Maurer. Und dieser Typus, der lässt uns wortwörtlich gegen Mauern rennen. Der Typus lässt uns auflaufen. Und wenn du dir mal vorstellst, du läufst gegen eine massive Mauer, dann kannst du nachvollziehen, dass das richtig schmerzt. Den Maurer habe ich persönlich noch nicht erlebt, aber ich habe Menschen gecoacht, die zum Beispiel in der Beziehung oder in der Familie einen Typus Maurer hatten und gegen dessen Mauern gelaufen sind. Dieser Typus hat unterschiedliche Ausprägungen. Also er mauert, Er, das steht dafür, dass er sich innerlich abschottet, andere auflaufen lässt, er gibt keinen Zugang zu sich, zu seinem Innenleben, er wird als verschlossen erlebt, möglicherweise geht er komplett aus dem Kontakt. Also dann gibt es Situationen, dass es in der Familie plötzlich zu einer Person keinen Kontakt mehr gibt oder aber es gibt innerhalb einer Partnerschaft oder einer Beziehung die Situation, dass eine Person hier Mauern aufzieht. Dieser Typus zeigt verschiedene Verhaltensweisen, also dieses innere Abschotten, das andere auflaufen lassen, das könnte zum Beispiel bedeuten, dass er einfach gar nichts mehr von seinem Innenleben preisgibt oder sogar tatsächlich komplett aus dem Kontakt geht. Das habe ich gleich auch in ein paar Beispiele. Was sind noch Ausprägungen? Der Maurer kann zum Beispiel Versprechungen machen, die aber nicht einhalten. Oder er geht stumm in den Boykott und in den Widerstand. Also er sagt, ja, das nächste Mal mache ich das und macht es nicht und lässt dann alles weitere an sich abperlen. Da musste ich an ein paar Situationen denken, wo bin ich dem Maurer begegnet. Ich habe einmal mit einer Frau gearbeitet, die sehr belastet war durch die Situation mit ihren Eltern. Die Eltern waren im höheren Alter, haben eine lange Ehe geführt, mehrere, kind, mehrere erwachsene Kinder zusammen. Und in der Ehe gab es ein Muster, dass der Ehemann immer in einer gewissen Jahreszeit aufgehört hat zu sprechen und die Frau ignoriert hat. Und das... Über Monate. Und dann war es wieder okay und dann kam die nächste Jahreszeit und dann hat es wieder angefangen, der Mann hat aufgehört zu sprechen und die Frau zu ignorieren. Und die Frau, also die Mutter meiner, meiner Kundin, ist natürlich dann verständlicherweise sehr in, in Not geraten, immer wieder war dann mit ihren Emotionen allein und hat dann dadurch mit ihrer Tochter Kontakt aufgenommen. Ja, und die, die Tochter, mit der habe ich dann gearbeitet, die war dann wie ein Schwamm und hat die ganze negative Emotionalität aufgenommen und hat sich so verantwortlich gefühlt, das Leid der Mutter zu lösen. Also da siehst du mal, was es für Auswirkungen hat, wenn wir einen Maurer im Umfeld haben und dass es nicht nur die Person betrifft, gegen die die Mauern gezogen werden, sondern dass es tatsächlich noch Kreise zieht. Eine andere Ausprägung kennst du möglicherweise auch, vielleicht hast du das mal bei dir selbst erlebt oder Freunde, Freundinnen haben dir das gesagt, das Thema, wenn sich eine Person in einer Beziehung plötzlich zurückzieht und gar keinen Kontakt mehr herstellt. Also in einer Phase der Beziehung, in der es zum Beispiel, wenn man noch nicht zusammenwohnt, gibt es plötzlich keinen Kontakt mehr. Es ist Funkstille für eine gewisse Weile. Anrufe werden nicht angenommen, Nachrichten werden nicht beantwortet. Oder aber ähm, noch in der Kennenlernphase und in der Datingphase gibt es das berühmte Ghosting und das geht ja auch so in die Richtung, plötzlich bin ich einfach weg und gehen nicht mehr in den Kontakt. Was ist da so schwer daran? Was ist so schwer in der Begegnung mit dem Maurer? Also gegen Mauern laufen, das tut weh. Und das verletzt uns, denn es geht hier ja um eigene Bedürfnisse, die durch dieses Verhalten des anderen plötzlich nicht mehr befriedigt werden können. Zum Beispiel unser Bedürfnis nach Kontakt, nach Zugehörigkeit, nach Teilhabe. All das ist abgeschnitten. All das können wir plötzlich nicht mehr befriedigen. Und das ist natürlich in Partnerschaften desaströs. Es gibt noch einen weiteren Aspekt. Mauern ziehen heißt ja ganz oft schweigen. Und schweigen ist manchmal die schlimmste Strafe, denn wenn geschwiegen wird, dann gibt es uns viel zu viel Raum für Interpretation. Und das kennst du vielleicht auch von dir, wenn du etwas nicht weißt, dann hast du so viel Kopfkino und denkst an so viele Sachen und das kann richtig unaushaltbar sein. Und jetzt nehmen wir mal die Perspektive des Maurers ein und versuchen uns mal in die Schuhe des Anderen zu stellen. Dieses Verhalten, das die Person zeigt, dieses Mauernziehen, dieses Abschotten, das Zurückziehen, das ist eine Art Schutzverhalten. Und in der Perspektive des Maurers, Maurers gab es einen Auslöser dafür. Da ähm, möchte ich jetzt nicht über das Thema Schuld sprechen. Ein Auslöser hat nichts mit ähm, Schuld zu tun. Aber in der Perspektive des Maurers gab es irgendetwas, das dieses Verhalten aktiviert hat. Also ein Schlüsselreiz, der dann seine Wirkung entfaltet hat und dazu geführt hat, dass der Maurer dieses angelernte Verhalten zeigt. Was könnten das für Schlüsselreize sein? Was könnte den Maurer dazu bewegen, Mauern zu ziehen und sein Innenleben gar nicht mehr mitzuteilen? Eine Idee ist, dass sich dieser Typus nicht ernst genommen fühlt. Und dass er sich in seinen Gefühlen nicht gesehen und auch nicht ernst genommen fühlt. Hier könnten Schlüsselreize sein, zum Beispiel Sätze wie Jetzt ärgere dich doch nicht. Was ist denn jetzt schon wieder los? Das sind Sätze, die du die möglicherweise im Umfeld eben getroffen haben. Für den Maurer könnten diese Sätze für Unverständnis stehen. Und dann führt das für ihn zu der logischen Konsequenz, dass er nicht gesehen wird in seinen Gefühlen dass er nicht ernst genommen wird in seinen Gefühlen und dann zieht er die Mauern hoch. Jetzt möchte ich noch einen weiteren Aspekt mit dir teilen, die Dynamik und ein Phänomen, das ich immer wieder beobachte in Paarbeziehungen. Wenn wir in einer Paarbeziehung eine Person haben, die von der Tendenz her immer wieder Mauern zieht, dann gibt es dazu ganz oft ein Pendant. Die andere Person reagiert nämlich darauf, dass Mauern bezogen werden, indem sie nachhakt, indem sie mehr Anlauf nimmt und die Mauern einrennt. Und das führt dazu, dass der andere seine Mauern nur höher zieht. Da siehst du, dass der Versuch der Klärung in dieser Konstellation dazu führt, je nachdem wie diese Klärung angegangen wird, dass es eher noch zu einer Verschlimmerung kommt der Situation und zu höheren Mauern, zu dickeren Mauern. Wie kannst du jetzt damit umgehen? Wie kannst du in der Begegnung mit dem Maurer damit umgehen und da aus ein paar Spiralen raus? Vielleicht kannst du die Blickrichtung ändern. Vielleicht kannst du den Blick darauf richten, was könnten jetzt Bedürfnisse des Maurers sein. Maurer, der Typus Maurer, benötigt besonders viel Empathie und Verständnis und Geduld. Er oder sie braucht möglicherweise das Signal, dass du ihn oder sie verstehst. Du kannst die Perspektive auf die Situation ändern im Sinne eines Reframing, also ein, den Dingen eine neue Bedeutung geben. Möglicherweise ist das Verhalten nicht eine Ablehnung, sondern eher eine Art Kommunikationsschwierigkeit zwischen hier zwei Personen. Und es ist ein Zeichen dafür, dass der Maurer gerade emotional herausgefordert ist. Mauern zu ziehen ist auch eine Form des Eigenschutzes. Möglicherweise hat der Maurer jetzt gerade das Bedürfnis, hier eigene Wunden zu lecken hinter hohen Mauern. Der Typus Maurer könnte konfliktscheu sein und könnte von der Angst bedroht sein, dass eigene Bedürfnisse nicht wahrgenommen werden. Und dementsprechend interpretiert er Dinge und die Kommunikation in seiner Außenwelt möglicherweise ganz oft als eine Gefährdung eigener Bedürfnisse. Wenn du in der Partnerschaft eine Person hast, die immer wieder Mauern zieht, dann ist es hilfreich, dass ihr in der Partnerschaft immer wieder regelmäßige, regelmäßige Gespräche führt und es bedeutet für dich, dass du achtsam hinhören solltest. Und nicht zu so schnell urteilen solltest und vielleicht auch nicht eher Ratschläge geben solltest, sondern eher emotionsorientiert zuhören. Dazu habe ich dir auch eine Folge zum Thema Kommunikation im Stress in der Partnerschaft und da habe ich dir den Unterschied zwischen problemorientierter und emotionsorientierter Kommunikation, das verlinke ich dir auch in den Shownotes. Jetzt möchte ich noch eine weitere Perspektive gehen. Der Maurer hat einen guten Zugang zu Gefühlen, denn Letztendlich, wenn ihr Mauern zieht, ist es eine Art Rückzug, eine Form der achtsamen Grenzziehung, um eigene Gefühle zu schützen und könnten davon nicht 10% auch konstruktiv sein. Kommen wir zum nächsten Typus, ein ganz anderes Beispiel. Der Name dieses Typus ist Wilder Stirn. Der wilde Stirn hat in sich eine Dauerhitze, ein Feuer und immer wieder erlebst du diese Person in einer Art Angriffshaltung. Vielleicht ist diese Person Jemand, der sich lautstark bei Ungerechtigkeiten einsetzt. Jemand, der so ein gewisses ja, Aggressionspotenzial hat, das sich ähm, unterschiedlich ausprägt. Bei dem wilden Stier musste ich an eine frühere Kollegin denken, die ich sehr leidenschaftlich erlebt habe, die in Diskussionen mit Kollegen sehr schnell sehr leidenschaftlich geworden ist. Und diese Leidenschaft ist aber doch hin und wieder mal gekippt und hat für die, an, für die ein oder andere ungute Stimmung gesorgt, sage ich mal. Ja, die Begegnung mit dem Wilden Stier kann herausfordernd sein, je nachdem, wie ähm, wie du in deiner Persönlichkeit bist. Ich bin zum Beispiel würde mich jetzt eher als sehr, ich würde mich als jemand beschreiben, der viele harmonische Anteile hat. Und wenn ich merke, die Stimmung wird feurig, ähm, dann bin ich da schon sehr schnell auch, ja, sagen wir mal angeregt dadurch. Und das ähm, fordert mich dann doch auch heraus. Es könnte jetzt sein, du hast einen ähm, Wilden Stier vielleicht im beruflichen Umfeld und vielleicht eine Art Vorgesetzter oder ein, ein Kollege, eine Kollegin. Diese Person hat möglicherweise eine ähm, hohe innere Leistungsfähigkeit, hat möglicherweise sehr ja, sehr nach außen liegende eigene Grenzen und provoziert vielleicht die Grenzen von anderen. Was ist schwierig in der Begegnung? Ähm, es könnte uns ähm, also die Begegnung mit dem wilden Stier, die könnte dich ähm, triggern könnte für dich immer auch mit einer gewissen Gefahr verknüpft sein, beziehungsweise könnte es in der Begegnung mit dem wilden Stier, der dann in dieser Leidenschaft ist, möglicherweise auch einen Art inneren Kampfmodus auslösen. Und das macht ja total Sinn, weil wenn ein Stier auf dich zukommt, dann ähm, ist es ja total nachvollziehbar, dass da dein Körper auch reagiert. Also da kommt dann die berühmte ähm, Fight, Flight or Fly Reaktion, die Kampfflucht Flucht oder Totstellreaktion, ähm, möglicherweise. Und das ist natürlich erstmal nicht ganz so konstruktiv, denn diese Reaktion, das weißt du möglicherweise auch aus der Folge, aus meinen Folgen zum Thema Stress, diese Reaktionen führen dazu, dass unsere ganzen kognitiven Prozesse ausgeschaltet werden. Und ja, was ist mit den kognitiven Prozessen? Mit den kognitiven Prozessen können wir sortieren, mit denen können wir einordnen, mit denen können wir analysieren und ähm, gelingend kommunizieren. Und wenn diese Prozesse nicht ausgeschaltet werden, ja, dann könnte das sehr ungünstig werden. Also möglicherweise hast du mit dem Typus wilder Stier dann selbst immer wieder hitzige Diskussionen. Oder aber er oder sie redet auf dich ein und du verstummst und kannst gar nichts machen und wirst kleiner und kleiner. Das sind natürlich Situationen, die möchte von uns keiner. Denn wir wollen ja äh, kompetent sein, wir wollen souverän sein, wir wollen die Dinge im Griff haben. Das hat natürlich Auswirkungen. Also im Beruflichen könnte es sein, dass du dann... Ähm, aus dem Kontakt gehst zu dieser Person, dass du nicht mehr mit der Person kooperierst, dass du nicht mehr mit dieser Person zusammenarbeitest. Und das ist manchmal eben auch ungünstig. Es hat seelisch auch Auswirkungen, denn es kann dich natürlich massiv verletzen. Außerdem, wenn du immer im Kampf- und Fluchtmodus bist, dann ist das Risiko groß, dass du ausbrennst. Denn letztendlich ist das alles Energie, die du in dieser Begegnung aufwenden musst und die dir ja dann irgendwo fehlt in deinem persönlichen Energietank. Und es kann... Dazu führen, dass du insgesamt den Fokus legst auf deine zum Beispiel beruflichen Ziele. Wenn du den wilden Stier in deiner Familie hast oder wenn dein Partner Anteile hat von dem wilden Stier, dann kann das natürlich hoch, höchstgradig verletzen. Es kann uns einschüchtern. Oder aber es führt dazu, dass wir immer wieder Konflikte haben mit den Menschen aus unserem Umfeld, weil wir eben in den Kampfmodus gehen. Machen wir jedoch auch mal einen Perspektivwechsel. Was entfacht denn diese massive Energie bei dem Typus wilder Stier? Diese massive Energie könnte eben auch in Verbindung stehen mit einer elementaren Bedürfnisverletzung. Worum geht es dem wilden Stier? Es ist möglicherweise fehlende Anerkennung, fehlende Wertschätzung für etwas. Gerechtigkeit könnte ein Trigger sein und Gerechtigkeit so zu verteidigen. Denn Bedürfnisverletzung heißt Verteidigung. Und möglicherweise ist es bei dem Typus wilder Stier eben der Kampfmodus, der Modus operandi, um Bedürfnisse zu verteidigen. Und jetzt gehen wir mal in ein Reframing. Also wir schauen nochmal anders drauf. Wenn es darum geht, dass zum Beispiel Bedürfnisse oder auch eigene Werte verteidigt werden, wie zum Beispiel der Wert Gerechtigkeit, dann ist der wilde Stier eine Person, die Werte sehr stark vertritt. So, ein, eine kleine andere Perspektive. Schauen wir auf die Strategien. Wie kannst du in verschiedenen Konstellationen umgehen mit dem wilden Stier? Vergesse Zähmung. Du kannst den Stier nicht zähmen. Was du machen kannst ist, erstens, achte auf deine eigene Selbstfürsorge. Also grenze dich ab vor weiteren Verletzungen. Lass das bei dem anderen mit dem Blick, ah okay, er ist jetzt gerade auf er oder sie ist gerade aufgebracht. Es geht um Werte und Bedürfnisse. Und mach dir bewusst, dass das in 90% nichts mit dir zu tun hat oder mit der Arbeitssituation. Das ist ein inneres Wertesystem, das diese Person sieht. Es gab möglicherweise irgendeinen Schlüsselreiz und dann ist diese Person nun im Verteidigungsmodus dieser Bedürfnisse oder dieser Werte. Das hat zu 90% nichts mit dir zu tun. Möglicherweise hast du da einen Schlüsselreiz gegeben. Das Thema Gerechtigkeit ist mir immer wieder in Coachings erschienen. Denn es hat sich gezeigt, dass es hier, und, und Gerechtigkeit ist ein toller Wert, auf jeden Fall das ist ein toller Wert, ein wichtiger Wert. Dennoch hat mich manchmal die Intensität überrascht, mit der Menschen Gerechtigkeit wahrnehmen und Gerechtigkeit verteidigen. Und in vielen Coachings ist mir aufgefallen, dass es eine Verknüpfung gibt mit der früheren Erfahrung als zum Beispiel Kind. Wie hat das Kind in der Familie gerechtigt? Und viele Menschen haben eben in ihrer Familie negative Erfahrungen gemacht mit dem Thema Gerechtigkeit. Sie haben viel Ungerechtigkeit erlebt in, in der, sie haben viel Ungerechtigkeit erlebt in der Verteilung zwischen den Kindern, in der, wer wird für was bestraft und somit hat sich das eingebrannt, das Thema Gerechtigkeit, es hat eine ganz besondere Bedeutung gekriegt, es hat auch einen gewissen Schmerz gekriegt und das war mit, und das hat letztendlich mitbedingt jetzt im Erwachsenenalter so sehr für Gerechtigkeit auch anzu, einzustehen und diese massive Energie auch reinzugeben für das Thema Gerechtigkeit. Und das siehst du, 90 Prozent, vielleicht sogar mehr, hat es nichts mit dir zu tun oder nichts mit der aktuellen Situation in der, Gegenheit, in der Gegenwart, sondern es ist genährt und gespeist auch von früheren Erfahrungen. In den Ausbrüchen kannst du dir auch angewöhnen, dieses Gewitter einfach abzuwarten und möglicherweise ist es so, wenn du, den, wenn du hier beschwichtigen möchtest, dass das eher wie eine Provokation ankommt. Also zum Stier würdest du jetzt auch nicht hingehen und sagen, okay, jetzt beruhig dich, den Stier kann man toben lassen und dann hat der seine Energie erstmal draußen und möglicherweise ist der wilde Stier dann nicht einmal nachtragen nach der Situation. Auch diese Wahrscheinlichkeit gibt es ja und denk dran, 90% Prozent oder mehr hat die Situation gar nichts mit dir zu tun, sondern es ist eine Bedürfnisverteidigung, es ist eine Verteidigung von einem Wert, von einem inneren Konstrukt. Und jetzt bedanke ich mich, dass du mir zugehört hast und ich freue mich, wenn du das nächste Mal dabei bist.